0: Wir sind hier wieder mit einem super coolen Gast am Start, mit dem lieben Kolja von Aktien mit Kopf. Ich würde sagen, ich übergebe dir doch direkt mal ganz kurz das Wort. Ich denke, die meisten kennen dich zwar, aber immer eine kurze Vorstellung ist immer angebracht für Leute, die vielleicht neu hinzujoinen und äh, dich dennoch noch nicht kennen.
1: Je m'appelle Kolja. Wir machen YouTube schon seit einigen Jahren hier ähm, und ja, reden halt über das tägliche Börsengeschehen oder halt auch über... Hier geht gerade die Werbung an. Ähm, über alles Mögliche, was uns interessiert, ja, egal ob GameStop-Aktien oder halt äh, ETFs. <lacht> äh, aber dabei haben wir natürlich immer den langfristigen Ansatz. Den, äh, ja, manche glaube ich so aktuell so ein bisschen vergessen manchmal. Aber ansonsten äh, läuft es eigentlich ganz gut. Und äh, ich hoffe natürlich bei dir und deinen ganzen äh, Finanzrudel-Kojoten auch. Ich habe jetzt auch hier gerade den Chat aufgerufen. Von, von den Leuten, also kann ich mir auch den Chat
0: anschauen, ganz genau. Um, ähm. Das wird heute auch sehr wichtig sein, weil ich habe mir natürlich vorgenommen, und das ist ja auch immer hier ein Stream für die Community, wir werden ordentlich auf Community-Fragen eingehen. Das heißt, wenn ihr Fragen habt an den lieben Kolja, ähm, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, wir werden da viele Fragen beantworten. Ähm, bevor wir aber so, so richtig loslegen, möchte ich mich natürlich sehr bedanken, dass du dir hier mal wieder die Zeit nimmst. Du warst ja schon ein paar Mal hier auf diesem Kanal, und ja, langfristiger Vermögensaufbau, ja, Aktien mhm. mit Kopf, sprich langfristiger Vermögensaufbau mit Aktien ist durchaus eine valide Möglichkeit, die ich auch verfolge und du ja auch verfolgst. Aber, und das ist immer so meine Kritik, ich weiß nicht, wie du das siehst, ähm, mit Aktien alleine in der Regel wird man nur über einen sehr langfristigen Zeitraum vermögen. Wenn ich zum Beispiel als junger Mann vielleicht schon mit 34, mit 40 vielleicht ein höheres Vermögen aufbauen möchte, dann geht ja. das wahrscheinlich nicht nur mit Aktien. Oder was ist so deine hm. Meinung dazu? Ja,
1: das, äh, das kann ich hundertprozentig äh, unterstreichen. Also, äh, diese Vorstellung, man wird mit einem 25-Euro-Sparplan irgendwie reich oder auch so dieses, dieses ständige dividendenstrategie rumgeeier immer, von wegen, ja, ich freue mich über drei Euro Dividenden und so. Ja, das ist geil, um anzufangen. Ja, das ist cool, um zu verstehen, ähm, was es bedeutet, sein Geld zu investieren und so weiter. Aber ähm, man muss, was die Ansprüche angeht, immer das Ganze matchen mit dem, was man an Einsatz bringt, und natürlich auch mit dem, was in in dieser in diesem speziellen Bereich möglich ist, ja. Und wenn du jetzt an der Börse ähm, ist natürlich alles ein Faktor, äh, was, was die Zeit betrifft. Also wie schnell willst du irgendwas erreichen, ja? Wenn du jetzt sagst, ich will mir zur Rente ein Vermögen von einer Million Euro aufbauen, ja, dann ist das durchaus mit einem normalen Sparplan äh, möglich, den man irgendwie, keine Ahnung, mit 200, 300 Euro im Monat ähm, einfach regelmäßig bespart. Ja? Wenn du aber sagst, hey, ich will aber schneller was erreichen, schon mit 40, schon mit 35, ja, mit 30 vielleicht sogar, mhm. dann musst du halt mehr machen, als einfach nur Geld anzulegen oder du brauchst halt eben extrem krasses Glück. Ja, Ich meine, dieser, dieser äh, Roaring Kitty oder wie der heißt, der dieses ganze GameStop ja so ein bisschen in Gang ge gebracht hat, der ist ja jetzt mit seinen 50.000 Dollar Call-Optionen auf GameStop ziemlich reich geworden zwischendurch, ja. Jetzt ist er schon innerhalb von ein paar Tagen wieder verdammt arm geworden. Das heißt, du kannst es natürlich auch rein über die Börse schaffen, dann dauert es aber entweder extrem lang oder du musst extremes Glück haben oder du musst halt extreme Risiken eingehen, ja. Und das ist auch alles nicht mein, mein Ansatz oder meine Strategie, ja. Ich, ich finde immer so diese Kombination aus, aus Aktien, Vermögensaufbau, Investments und halt eben auf der anderen Seite ähm, Humankapital steigern, ähm, in seinem Job mehr Gas geben, damit man sozusagen ähm, mehr Geld zum Investieren hat. ja Das ist so eigentlich einer der größten und äh, wichtigsten Punkte, die man gerade am Anfang befolgen sollte, ja. Genau, also da war jetzt gerade eine, eine Frage in der Community bei uns neulich, wo einer gesagt hat, ja, ich, er möchte halt mit 500 Euro investieren, ja, und möchte daraus 20.000 Euro machen. Das sind halt fast 4.000 Euro Rendite. Ja, habe ich gesagt, okay, versuch mal lieber mehr zu arbeiten und mehr zu investieren, ja, versuch mal nicht 500, sondern 5.000 oder sogar 15.000 zu investieren, ja, mhm. und dann Stück für Stück damit Rendite zu machen. Ja, das ist sozusagen der Weg des Kapitalisten, ja.
0: Also im Prinzip, das ist ja auch ähm, das, was ich damals gemacht habe. Also in der Ausbildung ordentlich Gas geben, dann den Job und so weiter. Hier das ganze Geld äh, in dem Sinn sparen, so viel man halt kann. Und das Einkommen stetig erhöhen, entweder im Job selber genau. oder durch nebenberufliche Selbstständigkeit, Reselling, wie es der René ja auch immer äh, predigt. Da gibt es so viele Möglichkeiten, wo man sein aktives ja. Einkommen steigert und damit dann auch mit dem, was man beiseite legen kann, sein passives Einkommen weiter steigern kann, in Form von ja. zum Beispiel Dividenden, oder?
1: Genau, ja, also ich habe halt einen Kollegen, der ist selber Programmierer, aber nicht bei irgendeinem großen Konzern oder so, sondern quasi selbstständig und der programmiert Games, ja die er verkauft auf Steam. ja Und sein Wertpapiersparplan, der ist fünfstellig,
0: mhm. den er
1: jeden Monat investiert weil er halt einfach so viel verdient mit den ganzen Spielen, die er, die er halt programmiert und verkauft. Und ähm, das ist sozusagen der Moment, wo du den größten Hebel mhm. ansetzen kannst. ja. Ähm, und und, und ähm, na klar kann jetzt nicht jeder irgendwie ein großes Unternehmen gründen oder so. Wichtig ist aber, dass man das halt immer abgleicht mit, mit, mit seinen, also dass die Vorstellung von dem, was man erreichen mhm. kann, ungefähr zu dem passt, was man auch bringt. ja. Weil sonst... Äh, kommt entweder zu viel Risiko oder die Enttäuschung ist dann zu groß, wenn du halt einfach failst.
0: Ja. Also es ist auch so, so, so ein spannender Punkt, wie ich finde eben, also je mehr man halt investieren kann, umso äh, schneller wird man halt dadurch vermögend und meistens wird man ja dann durchs aktive Einkommen bereits mit, ich sage jetzt mal 30 Vermögen und nicht erst mit 65 oder so. Ja. Ähm, wir haben hier auch ja. noch eine Frage vom Weltenbummler. Es geht so in Richtung CD Projekt. Du hast ja aber auch andere Videospielunternehmen äh, in deinem Portfolio. Wie siehst du denn so die Videospielbranche in der Zukunft? Wieso hast du da auch etwas mehr äh, Geld prozentual in deinem öffentlichen Aktiendepot ja. investiert? Du bist ja da sehr überzeugt von der Videospieleindustrie.
1: Ja gut, also es ist halt so, ähm, ich versuche mich immer so an, an diese Grundsätze zu halten, ähm, wo man überlegt, was wird in Zukunft auch noch da sein oder was wird in Zukunft auch noch wachsen? Ähm, ja, und damit meine ich jetzt in fünf oder in zehn Jahren, wie wird sich sozusagen das Konsumentenverhalten verändern auf der einen Seite und was aber bleibt gleich? Ja? der Wunsch nach Unterhaltung ähm, aus unserem in Gänsefüßchen miserablen und langweiligen Leben abzutauchen und einfach briseln zu lassen mhm. und in eine Welt einzutauchen, die cooler, aufregender. Und geiler ist als unser eigenes Leben. Dieser Wunsch, den gibt es schon immer. Den holen sich Menschen über Drogen, über Alkohol oder eben durch Pornos oder Filme und Spiele. Ja, das klingt jetzt gerade ein bisschen sehr negativ, aber ähm, ist es gar nicht unbedingt gemeint. Und ähm, die Art und Weise, wie wir spielen, hat sich mhm. natürlich so ein bisschen geändert in den letzten paar Jahren und Jahrzehnten. Aber der Drang danach, der bleibt. Der wird immer bleiben. Ja, genau wie, wie Jeff Bezos sagt, dass die Leute ähm, die Amazon-Pakete so schnell wie möglich haben wollen, das wird auch in fünf oder in zehn Jahren noch so sein. Das wird sich nicht ändern. Keiner sagt irgendwann, ich will die Pakete langsam geliefert <lacht> haben. Ja. Gleich wie sie ähm, Heute. Genau, <lacht> und, ja, und wenn man sich jetzt Gaming anguckt, dann kann man einfach sagen, also es gibt so dieses häufige Gegenargument, ähm, dass, dass Gaming ist ja nichts, wo es irgendwie einen Burggraben geben kann, mhm. weil jedes Unternehmen wie Apple oder Google schmeißt dann ein paar Milliarden drauf und dann bauen sie mal eben so ein Netflix nach oder dann bauen sie mal eben so ein, so ein, so ein Online-Game nach oder dann bauen sie halt eben mal ein langjähriges, äh, erfolgreiches Spiel nach und so. Was man aber immer wieder sieht, ist, dass sie es nicht schaffen, das, also so kreatives Talent zu bündeln und dazu zu kriegen, dass sie zusammenarbeiten, da ist nicht so einfach. Ähm, und Google hat übrigens gerade bei, bei Stadia das eigene Publishing aufgegeben, falls du das äh, mitverfolgt hast. Ähm, das heißt, Google hat es gerade mal wieder eingesehen, dass sie es nicht können, ja. Ähm, genauso wie halt eben viele andere, so wie Apple beispielsweise, es nicht schaffen, so geile Filme zu machen wie ja. auf Netflix. Ja? Ja. Weil es halt eben eine ne, ne Sache für sich ist. Es ist nicht so einfach. Du kannst es nicht einfach. Geld draufwerfen und dann es. Mhm. Und deswegen, egal welche Technik sich zu, zu in Zukunft durchsetzt, ob Virtual Reality und was da noch alles kommt, irgendjemand muss immer den Content produzieren ja, und die Spiele. Und deswegen ist das, finde ich, eine sehr sau, saustarke Investment-Prämisse äh, oder ein Investment-Case, weil weil wir weil die Tendenz dahin geht, dass wir weniger arbeiten müssen oder dass wir mehr von zu Hause arbeiten generell und dass wir uns allgemein einfach so ähm, ja zu Hause bewegen und in immer größeren Fernsehen und und, und anderen äh, ja, äh, digitalen äh, ja, Geräten halt ver verlieren und und da ist es einfach ein spannender Markt wenn du, wenn du jetzt überlegst, okay, ähm, du siehst irgendwo eine Werbung und du klickst drauf und kannst sofort anfangen, loszuspielen. Ja? Du musst mhm. gar nicht mehr irgendwie in den Laden rennen und dir irgendwie so, ein, so eine Disk oder so kaufen, sondern du kannst sofort, du klickst drauf und fängst sofort an zu spielen. Ja? Und je fortgeschrittener das wird, desto, desto einfacher wird, glaube ich, auch das ganze Hardware-Thema dazu. Mhm. Ja, klar, je, je fortgeschrittener, es ist ja immer so ein, so ein, so ein Tandem-Wachstum, ja? also bessere Grafik, bessere braucht bessere Chips und so. eine bessere Chips bringen bessere Performance. Bessere Performance steigert wieder die Ansprüche der Leute. Also ich weiß nicht, ob du jetzt mal diese 8K äh, High-Performance irgendwie 60 Frames oder sogar Noch 100 nicht. Frames per <lacht> Second ähm, äh, Videos gesehen hast von, mm -mm. von GTA 5 oder so auf YouTube oder von Cyberpunk. Das ist wirklich ich der Wahnsinn. Gar kein 8K -Screen. Ich habe
0: 8K-Screen. Ich könnte das gar nicht native angucken. Ich habe ein iMac, du das nur
1: 5K ja, aber auch die, auch wenn du dir so die, die Grafik davon anguckst, gib einfach bei YouTube mal ein, 8K äh, GTA 5. Und es ist wirklich der Wahnsinn. Es, ist, es dauert vielleicht noch so fünf Jahre maximal. Dann, dann wirst du halt ein reales Gaming-Experience haben. Dann wirst du halt da stehen und
0: du wirst es nicht mehr groß unterscheiden können von der realen Welt, ja. Also, was ja. ich bei Games sehr spannend finde, und das sieht man ja aktuell auch so ein bisschen, ähm, es fehlt wie der Content. Also, es dauert viel zu lange, um Content für das Spiel zu produzieren in Form von DLCs, ja. in Form von was auch immer. Weil es ist ja nicht, das Spiel kommt raus und das ist fertig, sondern es gibt ja immer Updates, Content, neue Sachen. Sieht man auch bei Battlefield, Call of Duty und so weiter. Und das ist so aktuell das, was ich als Problem sehe. Und die Firmen werden das sicherlich in den nächsten paar Jahren oder zehn Jahren oder 15 Jahren lösen. Sobald, und das finde ich sehr spannend bei Gaming, es gibt ja auch viele Spiele ähm, Minecraft ist das beste Beispiel. Du kannst immer eine neue Welt starten und es ist immer ja. eine neue Welt, weil es unendlich generiert wird. Ja, Es ist zwar ein simples Spiel, ähm, ist jetzt nicht so schwer wie jetzt zum Beispiel sowas wie ein Cyberpunk mit einer Story. Ja? Aber ich glaube das wird auf jeden Fall auch eine interessante Rolle längerfristig dann spielen, weil aktuell, wir brauchen, dass wir eine einminütige Spielsequenz haben, brauchen wir hunderte, wenn nicht sogar tausende von Leuten, die an dieser einen Minute schlussendlich arbeiten. Und das ist so aktuell, was ich sehe in der Branche, so ein richtiger Bottleneck. Ja? Weil die Spiele so detailliert werden. Und ich meine Cyberpunk, du kannst auch irgendwelche Kisten rumbewegen, dies, das, wegschieben, das ist schon auf einem krassen Niveau. Aber es ist immer noch wie soll ich sagen, es ist, es ist leider nicht, noch nicht so richtig Open World. Ja, also Ich weiß nicht, ob du schon mal Zelda Breath of the Wild gespielt hast auf Nintendo, eines der bestlaufenden Spiele von Nintendo bisher auf der Nintendo Switch. Und das ist krass Open World, einfach die Grafik ist im Vergleich zu Cyberpunk halt nichts. Ja? Es ist halt so Comic-Grafik-mäßig mhm. gemacht. Und ich glaube, das ist noch so ein großes Problem von solchen Arten von äh, Spielen. Man kann natürlich ja. auch World of Warcraft nehmen oder andere halt 3D-Spiele. Was ich zum Beispiel in der Spielebranche sehr interessant finde, ist ähm, all diese Sammelspiele, ob das jetzt Hearthstone ist oder irgendwelche anderen Spiele, wo du immer nach demselben Spielprinzip, zum Beispiel auch dem Handy, Loot-Crates kaufst oder einfach digitale Güter kaufst und das dann sozusagen nur bei der Firma kaufen kannst. Du kannst das nicht mal untereinander mehr tauschen. Und das ist denke ich mal, so in meinen Augen, langfristiges auch Videospielemodell, was sich immer mehr und mehr etablieren wird. Weil das einfach Finanziell gesehen auch wieder für die äh, Firmen tatsächlich deutlich, deutlich lukrativer ist, als wenn ich jetzt mich da ein Spiel 20 oder 15 oder 10 Jahre programmiere und mache und dann das launche. Ja, ich weiß nicht, wie siehst ja. du das rein vom. Ja, also
1: einerseits einerseits stimmt das natürlich, du gehst natürlich Risiken damit ein, hat man ja jetzt auch gesehen dadurch. Aber man muss auch sagen, je mehr du jetzt in ein wirklich monumentales Werk investierst, wo, du, wo viel Arbeit reingeht, desto mehr kannst du da auch in Zukunft dann wieder drauf aufbauen. ja Das heißt, durch die Online-Erweiterung von Spielen ist, ist sozusagen alles, was du einmal entwickelt hast, nicht mehr verloren. also so Weil du kannst ja immer wieder mit dem herumspielen, was du bereits geschaffen hast. Und wenn du das gut gemacht hast, dann bietet es sozusagen für die nächsten Jahre immer weiter Raum, um eben darauf aufzubauen. Ein gutes Beispiel hierfür ist ja Grand Theft Auto 5. Ne? Ich meine... Es, ich glaube, dass sowas wie zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du diese, diese Roast-Videos uh, kennst, die aktuell durchs Internet gehen, von Franklin. Mhm. Ähm, also es gibt in, in dem Spiel, in dem Originalspiel von 2013, gibt es eine Szene, wo der wo ein Spieler zusammen mit dem anderen Spieler, ähm, also Charakter, nach Hause läuft und dann sagt so, hey, kann ich... Can I come down with your crib und so? Und dann sagt er so, no, see you at work. Und dann roastet der eine so den anderen. Also macht ihn so fertig und haut dann so ab. Und das ist eine, eine kurze Szene, vielleicht eine halbe Minute. Und diese Szene, die geht gerade im Internet so komplett viral mhm. mit allen möglichen Adaptionen. vor ja, Da gibt es so mittlerweile... Mimenmäßig. Ja. ja, da gibt es da äh, Putin roasted Chewbacca <lacht> und Chewbacca roasted Franklin und so. Und das ist, das geht so viral, das ist so krass und es bringt so eine Aufmerksamkeit dahin. Und, und diese, diese Tausenden von verschiedenen Videos ähm, generieren wieder neue Verkäufe. Und, und ich behaupte, das ist auch unter anderem nur deswegen möglich, weil es so eine extrem gute Identifikation und so eine gute Story in diesem Spiel ist, dass du halt eben nach so vielen Jahren immer noch äh, dich so stark damit identifizierst, mit einzelnen Charakteren, ja, dass du das halt so lustig findest. Und deswegen, ich glaube, natürlich hat es Risiken, aber auf der anderen Seite hat es auch gewaltige Chancen. ja Und, und die Gaming-Unternehmen können das halt gut abfedern durch eben einerseits ihre Mobile-Games, die mhm. ja so von der Monetarisierung her so ein bisschen schneller und einfacher gehen, und, und und auf der anderen Seite halt eben durch Erweiterung und und, und halt eben sekundärer Verdienst, sage ich jetzt, sage ich jetzt mal, der nicht mehr, der, wo nicht mehr einmalig Geld reinkommt, sondern wo halt kontinuierlich, fast schon wie in so einem Gaming as a Service-Modell, ja, wie es ja auch bei Google ist, ähm, da Geld reinkommt oder bei Xbox oder bei anderen
0: äh, äh, Sachen, ja. Also, ich finde ja trotz, also Gaming nochmal, das wird, es ist ja insgesamt auch, wie schon gesagt, sehr spannend. Es ist ja mittlerweile schon fast komplett digital. Ich weiß nicht, kaufst du noch Spiele physisch? Ähm, weil ich meine, mittlerweile, selbst wenn du PlayStation-Spiele physisch kaufst, da ist ja auch oft auch ein Code drin und dann ist die CD eigentlich im Prinzip fast schon, ähm, ja, nicht wirklich mehr was wert eigentlich. Also, ich finde das ja sehr spannend, weil ich denke, irgendwann wird es dann auch mal so sein, dass wir wirklich auch nur noch digital Spiele kaufen können. Und dann hat es die Spielebranche, wie jetzt auf Steam, bestes Beispiel, geschafft, komplett die Produktion, Versand, Verschiffen und so weiter, komplett wegzulassen. Und ähm, das ist schon super, super spannend, weil du hast ja auch viel, viel bessere Margen dadurch, weil die Games sind, nur weil sie digital sind, ja auch nicht günstiger. Die kosten genau gleich viel, ja. ja? Haben teilweise nicht mal Rabatt drauf, wie wenn sie im Laden stehen würden, gerade auf der 30%-Insel stehen und du sie mit 30% noch mitnehmen kannst. Also, ähm, denkst ja. du, das wird... Äh, Alt kommen so in den nächsten zehn Jahren, dass man praktisch noch Digital Games haben werden? Oder denkst du, dass das also ich wird sich glaub, noch lange weiterhalten so mit den physischen Kopien?
1: Ich glaube schon, dass es so viele Collector Geschichten mhm. und, und Sammlermodelle und sowas alles gibt. Also ich glaube nur, das wird sich halt immer mehr und mehr reduzieren halt. Ja, mhm. ähm, ich habe jetzt auch gerade wieder ein Game mal physisch gekauft zur so Abwechslung, aber ansonsten ist es halt einfach äh, geht, geht schneller, ist einfacher, ähm, ist auch häufig günstiger oder so oder oder ist halt einfach praktikabler, ne? weil hm. du hast halt immer auch das Problem irgendwann von Platz, ja, also irgendwann hast du halt 30, 40 Spielboxen nebeneinander stehen und dann mhm. oder DVDs von früher, ich meine, das ich glaube, mein Bruder hatte mal so komplette Regale voll von diesen VHS-Kassetten, ja. ich weiß nicht, ob du die überhaupt noch kennst, ja, ja, oder? Mein Vater einen Videorekorder? Auch noch. Ja, klar, und da hatten wir, wir hatten wirklich hunderte Filme <lacht> auf diesen VHS-Kassetten, ja, das war ein Goldschatz für uns. Mhm. Weil da waren die ganzen Schwarzenegger und Bruce Lee-Filme und so drauf. Und jetzt ist das alles unnötig geworden. Und irgendwann, wenn du halt auch selber älter wirst, dann schmeißt du das entweder alles weg oder halt äh, du brauchst dann einfach nicht mehr. Aber ähm, wie du selber sagst, die Margen werden dadurch besser. Und übrigens, was man auch sagt, weil es ja auch immer so um das Thema Burggraben geht, wenn du halt, du kannst halt immer sehr gut das, das beobachten daran, wenn du Unternehmen hast. Ich, ich analysiere jetzt gerade das Unternehmen Team 17 beispielsweise. Das ist eine der größten Gaming Publisher aus, aus Großbritannien, ja. Und genau wie bei vielen anderen Unternehmen aus anderen Ländern hast du hier so gewisse Parallelen, was, was jetzt die Aktie angeht. Und zwar ähm, steigende Gewinne, steigende Umsätze im gleichen Maße, ja, also so wie die Umsätze steigen, steigen auch die Gewinne. Ne. Ähm, gleichzeitig sehr gute Margen von über 20 Prozent ähm, und gleichzeitig extrem hohes Eigenkapital, 85% Prozent Eigenkapital, okay. fast schuldenfrei. Ja, also eigentlich die beste Art von Investment, die man haben kann. Und ja, natürlich ist bei vielen von diesen Unternehmen auch die Bewertung schon recht sportlich. Da ist es dann ein KGV von irgendwie 35 oder 40 mhm. oder so. Aber wenn du das jetzt vergleichst mit anderen Unternehmen, die noch weitaus höher bewertet sind und aber nicht diese, diese, diese Sicherheit da hinten haben, mhm. Das ist, dass sie eben damit sehr viel Geld verdienen ähm, und Spielraum haben, was die Marge betrifft und so, dann finde ich das schon generell äh, äh, cool, coole Investments, die man da aktuell machen kann. Aber natürlich, ich, ich würde niemals jemand sagen, investiere in irgendeiner Branche oder in irgendeiner Nische, nur weil irgendjemand anders da investiert, sondern man muss da immer so irgendwie so sein eigenes, sein eigenes Ding finden, was einem ja. selber passt ja, und so den eigenen Fokus auch, auch, auch finden irgendwie. Es man kann hat ja auch nicht eine, ein
0: Experte sein.
1: Ähm, genau, und einer hat hier gerade was gesch geschrieben von, äh, von, ähm, von Immobilien beispielsweise und fragen immer viele, warum investiere ich nicht direkt in Immobilien? Ja, weil es halt einfach nicht mein Fokusgebiet ist und ähm, weil es halt einfach, es gibt so eine Investmentregel für mich, ja, und zwar je mehr Kontrolle und je mehr Know-how ich in einem Bereich habe, desto mehr konzentrieren Je weniger Know-how und je weniger Kontrolle ich habe, desto mehr diversifizieren. Ja? Und wenn ich jetzt anfange, ähm, viel Geld in das Wissen zu investieren, wie ich mit Immobilien Renditen mache, dann habe ich einfach hohe Opportunitätskosten, weil ich einfach in anderen Bereichen, ähm, wo ich schon fokussiert bin, mehr rausholen mhm. kann. Ähm, und deswegen, ähm, es ist immer schwierig, ähm, sich einzugrenzen.
0: Mhm.
1: Ja, aber es ist sinnvoll sehr häufig. Also, wenn wir jetzt auch über unternehmerische Sachen und so weiter sprechen. Ähm, klar, bei Investments, wenn wir anfangen, logisch, diversifizieren und so weiter. Aber dann müssen wir feststellen, wollen wir da weiter reingehen? Wollen wir mehr analysieren? Wollen wir ähm, tiefer in einzelne Materien reingehen? Oder wollen wir einfach immer so diese passive mhm. Allround-Schiene weiterfahren? Ja? Ja. Aber Irgendwann muss man sich fokussieren, wenn man mehr Erfolg haben will. Weil sonst ähm, ist es einfach zu schwierig, in jedem Bereich, wie du es ja selber auch gesagt hast, irgendwie das alles zu beobachten. Und da geht es jetzt gar nicht irgendwie darum, zu behaupten oder zu sagen, man ist ein Experte oder so. Ich finde, dieser Begriff ist im Investmentbereich nicht adäquat zu vergeben. Es gibt keine Investment-Experten auf der Welt. Ja? Alle Investment-Profis sind also ich ich jetzt eher so
0: gaming rund um die.
1: Also, gaming in der Branche. Ja,
0: würde ich, keine Ahnung,
1: wie man das, wie man das äh, definieren will oder wie man das sagt, ja, aber hm. ich sage nur: alle Investment-Experten machen Fehler rund um die Uhr, wo du dir einen Kopf fassen kannst Du sagst: Warum <lacht> hat ein Will ein, ein Ackmann irgendwie so krass in, in Valiant investiert? ja, Oder so andere Sachen, ja, und und ähm, oder Dirk Müller, beispielsweise, bestes Beispiel, ja, er postet bei Facebook irgendwelche Awards, dass sein Fonds irgendwelche Awards gewinnt, ja, aber der ist nach über fünf Jahren immer noch irgendwie 10% unterm Ausgabepreis, er hat in den letzten fünf Jahren, wo alle Börsen wirklich alle Börsen durch die Bank weg immer gestiegen und gestiegen sind hat er es geschafft mit dem Aktienfonds Verlust zu machen, also das, das ist ist aber auch,
0: dafür hat er den Award Leistung. bekommen, weil das so schwer ist <lacht> Ja gut, aber du lachst, aber es ist
1: natürlich für, für die Leute, die da angelegt haben, scheiße und, ja. und deswegen dieser, dieser Begriff Experte oder Profi, viele mhm. Leute werfen den immer so herum irgendwie, ich finde den einfach komplett irrelevant, es geht im Ende immer nur um die Praxis, aber ich sage, es ist deswegen wichtig, weil es fällt irgendwann schwer, das alles noch im Überblick zu halten, mhm. du kannst ja nicht 50 Unternehmen und Branchen gleichzeitig analysieren, wie, wie willst du das machen? Da brauchst du ein Research-Haus mit zehn äh, Research-Assistenten und so, dann kannst du das vielleicht machen, aber nicht ja. als Privatanleger. Na gut.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wenn wir eh jetzt nochmal beim Thema Gaming vorhin gewesen sind, hat jemand noch gefragt, der Patrick, die Nische VR, also Virtual Reality, ähm, was hm. hältst du davon? Oder was ist so, ist das eine Zukunft? Bleibt es eine Nische? Ähm,
1: naja, man muss sich das schon angucken. Bei, bei Facebook beispielsweise wurde ja auch ja. gerade gefragt im Chat. Ähm, ja, es war eine sehr lange Zeit eine Nische. Ähm, aber warum? Ja, Ich weiß noch, vor einigen Jahren, wenn du in irgendeiner Art und Weise so eine Virtual Reality-Erfahrung haben wolltest, dann brauchtest du halt nicht nur die entsprechenden Hardware-Brillen und so weiter, um das mhm. zu tun. Sondern im Endeffekt, wenn du das jetzt mal vergleichst mit dem 3D-Film in einem Kino, ja, du brauchtest eigentlich auch selber das Kino, ja. um das zu genießen, diesen 3D-Film. Ja, ähm, Also mit einer 3D-Bille zu Hause von Fernseher setzen, ist nicht die gleiche Erfahrung. Genauso wie es nicht die gleiche Erfahrung ist, äh, einen 3D-Film zu Hause zu gucken und dann im IMAX mhm. zu, äh, zu gehen. Wo du wurde, wo, wo das, also ich weiß nicht, das, das gab es in Berlin früher mal eine Weile. Das war der absolute Wahnsinn. Da gab, ja, aber die haben es in Berlin leider wieder abgeschafft. Das ist jetzt nur noch so eine Fake-Version. Das ist so wie Uber in Deutschland und Uber in Amerika. Also. Das, ist, also das ist ja be beides, heißt, beides heißt Uber, ja. aber es ist was komplett anderes von der Funktion her. Und dieses IMAX, was ich früher hatten in Berlin, da ging die Leinwand, wenn du vor dir geguckt hast, da war nicht die Leinwand, du hast sozusagen das Ende der Leinwand gar nicht gesehen, die vier Kanten, mhm. sondern das ging bis unten und über dich rüber und an beiden Seiten. Du hattest so quasi überall den Screen und dann sind die mit dem Hubschrauber so über, so eine, über die Serengeti geflogen und du, du dachtest, du sitzt in diesem Hubschrauber. drin Das war so das war wie so eine Drogenerfahrung. Ja? Und das Problem ist, wenn du das machen wolltest oder wenn du das haben wolltest, musst du entweder ein Ticket kaufen oder du musst es halt dir so ein Kino leisten können, ja. Und so war es eben lange Jahre auch im VR-Bereich. Das heißt, du brauchst halt die entsprechenden Brillen und so weiter und dann brauchtest du halt so einen fetten PC und die ganze Rechenpower und das alles noch. ja, um das Deswegen ist es nicht für den Alltag und für den normalen Menschen gut umsetzbar gewesen. Sowohl finanziell nicht, als auch eben was zum Beispiel das Storage angeht und so, dass du halt nicht zu Hause irgendwie so ständig so riesige Mengen an Platz mit irgendeinem neuen Kram hast. Ja, ja. Ähm, und jetzt ist es aber so, diese, diese Quest-Brillen und so weiter, die haben ja schon mehr und mehr alles in einem Ding. Ja. Ja, das heißt, du setzt das Ding auf, fertig. Mehr, mehr brauchst du nicht. Hast du noch Kopfhörer und dann hast du noch hier die zwei kleinen Joysticks oder so und das war's. Und ich glaube schon, dass das irgendwann äh, den Sprung in so einen richtigen Massenmarkt äh, bieten könnte. Ja. Und die also, Dinger sind auch nicht mehr teuer. Die haben ja die Preise um 100 Dollar irgendwie verringert. Auf irgendwie, ich glaube mittlerweile nur noch 299
0: oder so. Also, ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich meine, zum Beispiel Apple hat ja auch Patente und so. Und ich finde zum Beispiel spannend: eine Apple Watch, die trackt dein, also die weiß, ob du stehst, sitzt, was du mit deinen Armen machst. Die AirPods, die haben Spatial Audio, das heißt, du hast 360 ja. Audio, du weißt genau, von wo es kommt. Was fehlt, ist noch eine Brille. Ja? Also, das finde ich immer auch sehr spannend. Das ist jetzt nur eine Spekulation aber die Patente existieren. Ist schon sehr spannend, ja also was sie schon in Zukunft planen, falls VR ja. relevant wird. Was musst du machen? Du musst den Körper tracken können. Was musst du machen? Sound von allen Richtungen hören können. Und ich meine, die meisten Leute, die Apple haben, haben schon eine Apple Watch und AirPods. Was sie noch brauchen, ist die Brille. Und dann sind wir schon wieder ein ja. Stückchen weiter. Und die kaufst du ja dann nicht mal mehr für nur vr sondern das hast du ja schon drauf. Es ja? ist wie beim Smartphone damals gewesen. Du hast es nicht wegen den Apps gekauft. Das ist gekauft, weil es ein Ei also halt ein Telefon ist. Heute, du telefonierst ja. praktisch gar nicht mehr mit deinem Telefon. Du benutzt es nur noch für Apps. Ja? Also ich weiß ja. ja, also das ist halt, ähm, der Massenmarkt wird dadurch in meinen Augen beschritten, äh, indem man das einfach haben muss mit einem vorherigen Grund und dann irgendwann sind dann diese Apps der Hauptgrund. Aber das war nicht am Anfang der Hauptgrund dafür, dass du das erste iPhone gekauft hast, wenn du verstehst, was ich meine.
1: Und genau, und was jetzt das Abgefahrene ist, dass du ja sozusagen über, also ich glaube sogar, ich glaube, wenn du mich jetzt fragst, ich glaube, das wird sich durchsetzen, weil du kannst eben, ähm, klar, es gibt manche Herausforderungen, die kannst du nicht so leicht lösen, wie, ähm, schau dir den, den neuen äh, Johnny-English-Film an. Das ist eine lustige Szene, weil du brauchst ja im Endeffekt, wenn du das komplett real darstellen willst, brauchst du ja dieses Laufband quasi, was in alle Richtungen geht, sodass du eben auch, wenn du zu Hause stehst mit der Brille auf, dich bewegst, so, dass, du auf, dass du rennst, dass du zur Seite gehst und dass du aber nicht dabei halt irgendwie gegen deinen Stuhl oder so läufst, sondern dass du am besten immer auf einem Fleck brauchst. Das heißt, du brauchst dieses Universelle Laufband es, oder so. Ja? Es gibt dann. Da aber, aber, ja. aber du kannst. Aber du kannst ganz kurz. Mhm. Du kannst ja, was du darstellen kannst, ist das ist das Abgefahrene. Ähm, du kannst halt in, in VR kannst du Sachen machen, die du, die du, in Real nicht machen kannst. Genau. Das heißt, du, das heißt das ich heißt, meine genau ich das. Hab diese, ich habe jetzt diese Dose, ja, ich habe jetzt diese Dose und wenn ich sie aufhebe beispielsweise, dann habe ich ein Gefühl dafür, wie viel da noch drin ist, ne? wie viel Getränk. Und in VR, mit den, auch mit, diesen, mit, diesen, äh, mit den Controllern und so, könnte ich jetzt simulieren, dass in dem Moment, wo ich so in dem Spiel irgendwie so was anfasse, die Dose oder so, dass mein, meine Hand schon anfängt zu vibrieren. Also, dass ich im Endeffekt so eine Art sechsten Sinn bekomme mhm. und, und mit, mit in dem Gegenstand, dem ich greife und so. Also, ich glaube, das wird einfach so eine krasse Erfahrung sein, aber egal, wir schweifen zu, zu sehr auf ein nee, Thema aber,
0: ab. Aber nochmal kurz zum Laufen. Da gibt es einen Trick. Äh, in VR kannst du ja geometrische Formen machen, die nicht existieren. Oder Räume, die in dieselben Räume eigentlich führen. Und es gibt einen Trick. Ja. Ich glaube, man braucht, glaube ich, 25 Qua äh, Quadratmeter. Und du kannst da ja. so viel Lauf... Also du kannst dann per unendlich im Prinzip laufen, weil die Räume in VR, so wie sie drin sind, gar nicht existieren können. Ja, weil du läufst ja, ja nicht physisch in den Raum rein und der Raum muss da sein, sondern das ist ja nur ich sage mal, ein Portal, blöd gesagt, ja, und du kannst dann halt durch Mit 25 Quadratmeter kannst du eigentlich theoretisch unendlich Räume machen und ja. du, du kannst halt unendlich laufen, solange sie richtig connected sind. Das ist ist ein bisschen crazy, aber wenn man das mal anschaut, es gibt auf YouTube spannende Videos dazu, das sind dann Lösungen für solche Sachen, wo du halt einen Raum hast, aber in Game sind das dann Hunderte von Räumen und der Mensch kann unendlich laufen in diesem kleinen Raum. Ohne, dass Nein. es so ausschaut, Geil. als wäre in einem Raum. Aber ja, sind wir ja. abgeschweift. <lacht> ähm, aber ich glaube, das ist ein spannendes Thema, VR. Und ich denke, das könnte was werden. Aber es ist schwierig. Ist noch schwierig. Ich warte da immer so ein bisschen auf Apple. Apple könnte da tatsächlich was äh, machen. Alleine schon mit den ähm, HomePods. Die haben ja auch, also die erkennen ja, ähm, was du bei dir zu Hause hast, durch, äh, durch den Sound. Die, die schießen das dann zurück und die wissen dann, wie dein Raum ausschaut und wo du die Möbel hast und was für Gegenstände du hast. Und das ist super spannend muss man sich mal reinziehen, äh, wer Apple-Fan oder Apple-Investor ist. Ähm, Schau wir doch, ja, was wir ich mein, fragen. Hm?
1: Ja, ich meine, allein wenn wir jetzt so einen Livestream machen, ist schon, du, du sitzt jetzt hier ziemlich weit weg von mir, vom Gefühl her, wir reden mhm. zwar miteinander, ich höre deine Stimme und ich sehe dich, aber es ist trotzdem noch nicht so richtig nahbar. Ja. Wenn man sich vorstellt, viele Leute sind aktuell massiv frustriert und wütend langsam aufgrund dieser ganzen Pandemie und, und man, hat so die, man hat so die, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber... Wenn du so an die Invest zurückdenkst vor, vor zwei Jahren oder so, mhm. das ist für mich, das ist wie so aus einem anderen Leben irgendwie. Ja. Also, geht das dir auch so?
0: Ja. Das ist wie ja. so ein
1: anderes Leben. so. Du, du, Das ist für dich gar nicht mehr real. Und ich glaube schon, dass, dass es schon cooler wäre, wenn man so mit jemand skypt oder so redet, mhm. dass, es so, dass es so aussieht, als, wäre, als würde er in Lebensgröße direkt neben dir sitzen. Ja? Als würdest du jetzt hier neben mir auf dem Stuhl sitzen und wir würden quatschen und die anderen Leute, die zuschauen, sitzen alle hier um uns rum und so und wir machen noch ein Lagerfeuer oder so, ja, also das ist schon geil. Also okay, ich
0: meine, ja, genau. ich mein, das, das in die Richtung wird es ja schon, schon ich meine, nur schon Livestreams wären vor zehn Jahren völlig unnormal gewesen, ja, heute ist das ja. Standard, ja, genau. und das ist halt so ein bisschen, das. die Frage, ist es dann VR oder irgendwas anderes, ist dann die andere Frage, aber ich meine einfach, das, das ist... Man möchte sich nahe kommen, obwohl man, also zum Beispiel die Zuschauer, bestes Beispiel, das sind 250 Leute. Die hören jetzt ja nur zu, sitzen aber zu Hause irgendwo oder unterwegs in der Bahn, bei Arbeit und so weiter. Das wäre vor, ich sag mal, zehn Jahren nicht so denkbar gewesen. So standardmäßig auf YouTube, ich schalte jetzt da live ein um 17 Uhr. Ähm, da hast ja. du ein riesiges Filmset gebraucht mit Filmcrew und alles. Und Klar. Heutzutage, ja. ich bin alleine hier. Ich glaube, bei dir ist auch niemand. Du bist auch alleine und hast einfach den Laptop offen. Und das ist schon. Genau, ja. Das ist schon krass. Es gab so krass. früher, ich weiß nicht, ob du
1: das mitverfolgt hast, aber es gab
0: früher, äh, bei, als, als es
1: so losging, ich weiß nicht mehr, wann das genau war, ähm, dass, dass, man, dass sie gesagt haben, wir können jetzt Live ermöglichen bei YouTube. Da gab es erstmal riesigen Stress, weil äh, es hieß, jeder, der live überträgt und mehr als 500 Leute erreicht, mhm. braucht eigentlich so eine Rundfunk-Radiolizenz.
0: Ja. Ja, also da gab es
1: erstmal... Genau, und da gab es erstmal richtig Streit und Ärger wieder erstmal, kannst du dir ja vorstellen. Und YouTube hat es dann aber irgendwie in den Griff bekommen. Und dann, dann ging es auf einmal los mit Livestreams. Mhm. Also genau wie du sagst, normalerweise früher brauchtest du so eine fette Radiolizenz und irgendwelche äh, heftigen Hardware-Sets, um das umzusetzen. Jetzt geht es schon ein, einfacher. Der eine hat eine coole Frage gestellt und zwar, welche Branche ist eurer Meinung nach noch nicht
0: overhyped am Aktienmarkt und wird in den nächsten Jahren noch groß rauskommen? Gaming mal ausgeschlossen. Also ich habe da tatsächlich was, wo ich mich jetzt nach und nach reinfuchse, hat aber ein paar persönliche okay. Gründe. Und zwar, ich denke, Smart Home wird in den nächsten 10 bis 20 Jahren durchaus sehr relevant, wenn es deutlich günstiger wird. Aktuell sind die Geräte, die man zu Hause haben soll, noch viel zu teuer für Otto-Normalverbraucher. Der kann sich das nicht leisten, auch wenn er es wollte. Und ja. die meisten tatsächlich hätten Interesse daran, aber es ist viel zu teuer. Es ist wirklich alleine schon, die Glühbirnen sind viel zu teuer, die Bridges, die man braucht, oder der Staubsauger ist auch viel zu teuer, also den, den ich jetzt habe, kostet fast ein Tausender. Und der kann sich selbst entleeren, der saugt von alleine, macht alles, den musst du einmal alle zwei, drei Monate leeren, that's it. Ja, aber ist viel zu teuer. Und ich glaube, aber Smart Home ähm, wird sowas sein wie ähm, Elektrizität, also wie damals Elektrizität, dass ich keine Kerzen mehr anzünden muss, sondern nur noch einen Lichtschalter habe. Und Smart Home ist, ich habe keine Lichtschalter mehr, ich interagiere, also, ich schalte meine Lichter auch nicht mehr per Schalter aus, nur noch per Voice. Dann sage ich, hey hey Siri, gute Nacht. Nicht... Ach so, ich muss mein iPhone erstmal entsperren, okay? Vorführeffekt. Vorführeffekt ist ja egal. Aber ähm, ihr, also ich glaube, Smart Home wird sehr, 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 sehr relevant. Darum, ich sehe zum Beispiel auch, dass jedes größere Unternehmen bereits, äh, seine Sparte weiter ausbaut, ob das jetzt eine Logitech ist, eine Apple oder auch Amazon mit Alexa. Aber das ist noch ein bisschen, also das braucht noch ein paar Jährchen, bis das alles günstiger wird. Das ist so meine Branche, wo ich mich jetzt auch ein bisschen reinstürze mhm. äh, oder auch, äh, ja, mehr dazu recherchiere. Hast du da auch irgendwas, äh, jetzt neben Gaming?
1: Ja, das ist ja immer aber so ein bisschen so ein Problem, dass du halt, ähm, der eine hat es auch gerade geschrieben, so, es gibt halt immer wenig Pure-Play-Unternehmen, mhm. ne? Also, es ist jetzt auch haben wir gerade irgendwie in der Community diskutiert? Pfizer irgendwie macht ja ganz viel mit dem Impfstoff, aber die Aktie steigt nicht. Ja, warum? Weil die Impfstoffe erstens keine extrem großen Margen haben und zweitens, weil es nur ein kleiner Geschäftsbereich ist von Pfizer. Ja? Und es gibt jetzt weniger Unternehmen an der Börse. Sowas wie Netflix beispielsweise ist eine absolute Ausnahme, also eher eine Ausnahme, dass du einen einzigen, ein einziges Geschäftsmodell hast, eine einzige Sache, die du machst, ähm, ähm, eine Kundenbasis sozusagen. Und, ähm, und da gibt's halt, ist es halt immer schwierig, ich meine, ich finde diesen, find diesen, ich weiß nicht, ob du das mitverfolgst, ich verfolge immer die ganzen SpaceX-Launches mhm. mit, ja, jetzt ist es ja so, äh, die haben vor zwei Tagen haben die ja wieder ihr Spaceship gelauncht, ist schon wieder abgestürzt am Ende, scheißegal, die haben schon das nächste direkt mhm. daneben aufgebaut, die haben noch zehn weitere Prototypen, die hauen die Scheiße so lange jetzt nach oben, bis es landet richtig, dann wissen sie, wie es funktioniert, dann bauen sie es immer mehr, bauen die Prototypen immer weiter aus und es dauert vielleicht noch ein, zwei Jahre oder so, dann haben die die fette Rakete, die tatsächlich auf dem Mars fliegen kann. Ne? Ja. Und dann wird es halt, dieses Ding kann halt massiv viel, also ich glaube, die letzte normale Falcon 9 Rakete, die sie ins All geschickt haben, die hat, glaube ich, schon über 1000 Minisatelliten oder so von unterschiedlichsten Kunden in, 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 in den Weltraum geschickt und, und es wird immer günstiger jetzt und das bedeutet, je günstiger es wird, desto, desto mehr Innovation und desto mehr Wachstum wird da entstehen. Viele Leute, ich, ich würde mal so ein paar grundlegende Videos von Neil deGrasse Tyson mir reinziehen. Ja. Ich weiß nicht, ob du Geil den kennst. Sicher, ja. <lacht> Geiler Physiker und, und, hier. Weil der, der geht sehr cool darauf ein, was wir eigentlich alles der NASA und, 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 und der Weltraumforschung zu verdanken haben. Ja? Ohne das gäbe es kein Smartphone, nichts eigentlich. so ja? und, und deswegen, wenn wir mal überlegen, vor, vor 50, 60 Jahren, okay, da vielleicht schon, aber vor 100 Jahren hat kein Mensch sich jemals vorstellen können, dass es mal ein Smartphone gibt und was dieses Gerät alles kann. Ja? Und, und genauso wird es halt einfach in 50, 60 Jahren Dinge geben, die wir noch gar nicht jetzt, uns vorstellen können, einfach aufgrund dieses, dieses Weltraumwachstums. Aber das Problem ist halt eben, dass es sehr wenig Unternehmen gibt, in die du da investieren kannst, noch aktuell, weil die entweder nicht an der Börse sind oder weil sie halt auch keine so wirklich Pure-Play-Unternehmen, so wie Mineric oder so sind. Das sind so einige wenige Ausnahmen, gibt es. Aber... Viele Unternehmen sind halt eher dann so aus dem Zuliefererbereich oder das sind halt so Blue Origin und, mhm. und, 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 und Dings und, äh, und, also und SpaceX und so und außer, außer Dings Virgin Galactic gibt es sozusagen nicht viel, was wirklich an der Börse ist. Und das heißt, das ist immer auch ein hohes Risiko da zu investieren, weil alles geht ja noch in den Bereich Entdeckung dieser neuen Welt mhm. und noch nicht quasi. Ausschöpfung der Rendite in dieser neuen Welt,
0: also, wenn du verstehst, was ich meine, ja? Ja, also ich, ich bin da ja. auch, also das ist auch so ein Thema, das interessiert mich auch persönlich jetzt ab, unabhängig von Investments. Ähm, da gibt es ja auch das Artemis Project, heißt das, glaube ich. Also im Prinzip, das ist durchaus spannend, weil wenn du eine Privatfirma bist und du baust eine Base auf dem Mond, dann hat kein Land die Möglichkeit und darf einfach in deine Base reingehen, respektive in diese Area hingehen, wo du deine Base gemacht hast. Im Prinzip ja. ist deine Base wie ein Land. Die kann einfach sagen, ja. nö, ihr kommt hier nicht rein. Egal, wer es ist. Völlig egal, wer es ist. Ja? Und das finde ich durchaus sehr spannend, weil das bedeutet, konkret jetzt übertrieben gesagt, Tesla, respektive Elon, kann auf Mars gehen, eine Base machen, die Base immer weiter ausbauen und jetzt heißt das Land Tesla oder Elon. Ist ja egal. Das finde ich sehr mhm. spannend. Das sind die aktuellen Gesetzlagen, die wir aktuell haben für den Weltraum. Ja, ja oder, oder zum Beispiel ganz, auch... Ja?
1: Ja, oder auch noch nicht mal. Es gibt ja auch diesen Ansatz ich glaube, das war von Isaac Asimov damals, der, der hat ja gesagt, in dem Moment, wo, wo die Welt oder wo die Menschen anfangen, den Weltraum zu kolonialisieren, wird es nicht mehr auf einem erdähnlichen Planeten sein, sondern er hat gesagt, es wird eher so sein, dass wir, so wie bei diesem Film Elysium, dass es halt eher so eine Art sich selbst drehendes und erhaltenes System wird, was in sich selbst einfach irgendwo herumschwirrt und funktioniert. So. Und wenn du das halt überlegst, dann ist es schon abgefahren. Ne? Was, äh, weil dann ist es halt tatsächlich so, dann, dann bist du da auf diesem Ding und dann, du glaubst doch nicht, dass dann irgendwie dir Merkel oder irgendjemand noch was sagen kann. Dann sagst du, fuck you, du hast es, du bist legitimiert auf der Erde. Das ist die, der Weltraum. Du kannst mir noch nicht sagen, was ich im Weltraum mache, ja?
0: ja. Nee, also ich finde, das und, hat schon. Implikation, weil das bedeutet im Prinzip, wenn du genug Geld hast, genug Ressourcen hast und wenn du das auch willst persönlich, kannst du theoretisch ja. und auch praktisch dein eigenes Land machen. Weißt du? Also dein genau, Land. Es gibt ist, ja. Also auch. Es genau.
1: <lacht> ja. Also all die ganzen Kommunisten können ja. halt so ein, so ein utopisches äh, Kommunismusland machen im Weltraum. Das wenn sie genau halt Drohne hätten. Alles. Das ja, bauen. Aber aber ich wette, genau das wird dann aus irgendeinem Grund dort nicht funktionieren wahrscheinlich.
0: Ja, aber das <lacht> ist so eine, eine spannende Branche, die du auch angesprochen hast. Ja, aber äh, das ist auch ist so
1: ein ja schon, mhm. aber es ist auch so ein sehr long-term player Also, das wird nicht in den nächsten zwei, drei Jahren abgehen, mhm. die Rakete oder so. Mhm. Ja. Und ansonsten weiß ich auch gar nicht, ob das immer so, so sinnvoll ist, jetzt immer nach der nächsten super Hightech-Branche mhm. zu gucken, die irgendwie wächst. Lieber auf das gucken, was jetzt aktuell gut wächst. Und dann ähm, ist man da eigentlich so ein bisschen sicherer, als wenn man jetzt irgendwie immer versucht, das nächste große Ding zu entdecken. ja. Ähm, ja und, äh, und es gibt auch viele Sachen, so wie Wasserstoff und andere Rohstoffe beispielsweise, die, die natürlich jenseits von Gut und Böse bewertet sind mittlerweile. ja. Ich meine, ich habe jetzt letztens so eine Analyse gemacht zu Plug Power. Unter anderem waren da ein paar technische Mängel in dem Video, was jetzt die Funktion von Wasserstoff anging, aber das ist mir scheißegal, weil ein Unternehmen mit einem Umsatz, äh, mit einem KUV von 120 ist einfach nicht real bewertbar. ja Und, und deswegen, ich glaube, da sind einige Branchen aktuell, die werden nochmal richtig einbrechen und vielleicht sich auch nie durchsetzen. Ja? Also es ist halt immer so ein zweischneidiges Schwert. Je, je mehr man auf irgendein Wachstumspferd
0: aufspringt, desto tiefer kann man auch fallen. Ja. Ähm, ich habe vorhin vergessen zu fragen, wie steht es bei dir eigentlich zeitlich? Normalerweise geht der Stream ja ziemlich genau eine Stunde, also wir hätten noch 15 Minuten. Passt das so für dich ja. oder perfekt? Ja, ja, easy, easy. Perfekt, kein Problem. Ähm, ja, so eben, also viele, du hast auch sehr spannend angesprochen, man sollte vielleicht nicht von Pferd zu Pferd hüpfen, sondern auch einfach mal sich äh, konzentrieren. Das ist ja auch bei bis, also wenn man Unternehmer wird, ja auch genauso. Ich starte ja nicht ein Unternehmen, äh, macht das sechs Monate, macht dann was anderes, sechs Monate, dann nochmal was anderes und das mache ich dann zehn Jahre lang. alle dann habe ich 20 verschiedene Ideen gemacht und habe nichts richtig gemacht. Ja, das ist, geht ja oder um, alle
1: gleichzeitig, ist noch schlimmer.
0: Genau, also das, das ist ja dann noch schlimmer und ich glaube, bei Investments ist es natürlich auch so. Ich kann jetzt nicht instant, ah, oh, Solar finde ich geil, dann finde ich noch Smart Home geil, dann VR, Gaming, ich finde alles so geil und überall hole ich mir die besten Stockpicks irgendwie raus und dann hat man auch im Portfolio schlussendlich gar keine Strategie mehr, wo man überhaupt ähm, hin will damit. Und da haben wir auch eine spannende ja. Frage gehabt, noch von jemandem direkt auch. Ähm, wenn man Marktperformance, äh, Markt wenn man den Markt outperformen will, was denkst du, ist so die maximale, ähm, also maximale Anzahl an Einzelpositionen, die man haben sollte, weil je mehr man ja halt hat, umso schwerer wird es ja.
1: Ja, also ich würde sagen, so alles ab 20 wird schon kritisch.
0: Mhm.
1: Und ähm, und dabei noch mehr wird es dann. Immer schwieriger, weil du okay. willst ja, wenn ein Unternehmen richtig durchstartet, dann willst du ja auch, dass dein Portfolio davon richtig profitiert. Ja, wenn du aber 40 Unternehmen hast und alle gleichgewichtet und ein Unternehmen verzehnfacht sich, ja, das ist dann cool, aber hat für dein Gesamtportfolio auch keine extrem krasse Auswirkung, ja. Deswegen, äh, ja, ich habe immer so roundabout 20 und die sind auch nicht gleichgewichtet. So habe ich halt den Vorteil, wenn halt ein oder zwei unternehmen richtig steigen dann, äh, dann geht das gesamtportfolio krass nach oben mhm. aber das kommt natürlich genau äh, auch mit dem risiko dass wenn eines von diesen ähm, fällt ja ich muss nur meine, meine portfoliokurve mit der von vom nasdaq vergleichen im, im letzten quartal von letzten jahren und sehe ich ganz deutlich den, den einfluss von dem von dem abbruch von, von der also von dem abschwung von der cd projektaktie mhm. ja
0: weil du diese so Hochgewicht so, hast, sozusagen.
1: Genau, ist jetzt sozusagen jetzt kein Verlust für mich oder so in meiner Rendite. Also, dass ich jetzt irgendwie einen tatsächlichen Verlust, Buchverlust mhm. habe. Also, ich habe immer noch quasi damit Rendite gemacht. Aber es ist natürlich im Vergleich, wenn man sagt, ich will jetzt outperformen, dann mhm. wirft ein das natürlich dann schon zurück. Aber ja, so ist das halt. Ne? Also, du kannst halt nicht versuchen, den out zu performen und dann aber nicht irgendwie sagen, äh, ich, ich, also, sobald du halt in einer Sache, was hingehst gehst du automatisch ja nicht mehr in die andere Richtung. Und das ist auch allgemein eine Sache, die, äh, die im Leben nicht immer so ist, nicht, nicht nur bei Investments. Ja. Entscheidung bedeutet ja, der Weg ist geschieden an einer Stelle, es geht nach links und rechts und du entscheidest den Weg, also du gehst in eine Richtung, dann ist der Weg nicht mehr geschieden. Das bedeutet ja Entscheidung treffen. Und wenn du halt in diese rechte Richtung gehst,
0: dann kannst du nicht gleichzeitig auch in die Linke gehen, ist nicht möglich. Ja. Also du kannst schon, aber wenn du es genauso ti also genauso times, machst vielleicht bist du unterm Strich 0 raus und dann bringt es ja auch nichts. Oder? Es ist wie wenn ich im Casino ein Euro auf schwarz setze und ein Euro auf Rot. Super. Auf, ja? genau, genau. Aber wenn es auf null geht, ist trotzdem weg. Ja, ja.
1: <lacht> genau. Du hast halt, du hast halt, du hast genau. du hast halt, wenn du auf einen auf schwarz und einen auf rot setzt, hast du nicht 50-50, okay. sondern du hast dann jeweils 48,9 oder irgendwie sowas. Also, also dementsprechend mal zwei. Also du hast halt irgendwie insgesamt irgendwas mit 90, 98 Prozent oder so, dass du halt deinen Euro wiederbekommst und halt die zwei Prozent oder irgendwas, dass es halt den, den, äh, den grünen trifft und dann bist du los. Ja. Kohle.
0: Ja.
1: <lacht> 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 um, ja, genau. Oh Mann. Aber es ist also halt auch erweitern klar. auf gerade und ungerade. <lacht> Wenn du auf gerade setzt, verlierst du halt mit System und und du stimmst alles stimmst auf gerade und, und,
0: und ja. Du, Roulette mit die
1: einzige, ja. <lacht> die einzige Möglichkeit, die du tatsächlich machen kannst, ist halt diese, ist halt diese Verdopplungstaktik. Die ja. funktioniert wirklich. Ähm, aber die, die lassen sie dich nicht zu. Die, die, die ähm, ich habe das eine Weile im Casino Mallorca hier gemacht, an den, nicht an dem Live-Roulette-Tisch, sondern an dem, an dem Computertisch. Also ja. da, da geht, da geht auch ein, da geht auch eine Kugel immer am Roulette-Tisch, aber du kannst, da ist kein Typ, der die Kugel spinnt, sondern du setzt dich einfach hin, steckst Stein rein und so weiter und das ist halt das todsichere System, weil du setzt zum Beispiel 10 Euro auf schwarz, ja, mhm. wenn schwarz kommt, hast du 20 Euro und gehst wieder weg, ja, als Beispiel. Wenn halt rot kommt, verdoppelst du, ja, setzt 20 Euro und dann hast du immer, wenn du verlierst, verdoppelst du, dann musst du nur immer irgendwann ein einziges Mal gewinnen und das wird in der Regel bei 10 Mal ver oder so immer klappen, ja, und dann bist du mit dem Profit automatisch raus, wenn du so, sofort aufhörst zu spielen. Also das kannst du wirklich ausprobieren, es funktioniert. Das Problem ist nur, das krasse ist, ich habe dann einmal so, ich glaube, es waren wirklich so fünf oder sechs Mal hintereinander verloren, ne? Ja? Und ich so, fuck it, egal, ich mache einfach weiter, bis ich gewinne, und habe immer mehr Kohle reingeschoben und dann irgendwann das System so, ja. dann nehmen sie nicht mehr an. Und das ist am Live-Casino, am live Roulette tisch genauso. Die verbieten genau. Dieses Casino verbietet alle Strategien und Taktiken, wo du das, das, äh, die Bank schlagen kannst.
0: Ist ja auch logisch. Ist ja ein Businessmodell das Casino. Ja? Klar, klar.
1: Ja. <lacht> um, Deswegen äh, sollte man das niemals irgendwie benutzen, um reich zu werden.
0: <lacht> ja. Ja. Vor allem musst du ja zweimal hintereinander gewinnen, weil sonst gewinnst du ja nur den Einsatz am Anfang. Wenn du immer nein, da,
1: nein, nein. Du musst okay. nur einmal gewinnen. Du musst nur einmal gewinnen, weil das ist der Punkt. Du setzt 10 Euro, ja, du verlierst, sind 10 Euro weg, richtig? Ja. So, du setzt 20 Euro, verlierst wieder beim zweiten Mal. Sind wie viel weg insgesamt? 30 Euro. Also setzt du jetzt wieder das Doppelte, nämlich 40 Euro, und dann gewinnst du, kriegst du 80 Euro raus. ja, Minus das, aber, was du verloren hast. Ja, aber du ich hast mach, du ich immer automatisch. Kannst, also du, du kannst es, wenn du willst, ausrechnen. Du musst immer nur verdoppeln, dann hast du,
0: sobald du ein einziges Mal gewinnst, insgesamt schon einen Profit. Ja, aber immer nur den ersten Einsatz, also dort, wo du startest. Genau, du hast immer Profit. Ja. Zwar also keinen also, extrem ja. hohen, aber, aber es
1: funktioniert ja. halt einfach nicht. Ich also weiß, ja, ich es, weiß. Nicht. <lacht> es gibt sogar, Es gibt sogar, sogar Roulette-Bücher und so mit allen ja. möglichen Strategien. Das ist alles... Kompletter Bullshit. Ja? <lacht> Im Endeffekt kannst, kannst du die Wahrscheinlichkeit, es kann auch sein, dass 13 Mal hintereinander nur rot kommt und du wettest immer ja. schwarz. Es kann auch, und dann bist du pleite. Ja? Ja. Jetzt, also sozusagen, das System ist gegen dich geriggt, sozusagen. Ja. Und dann macht es einfach keinen Sinn, das weiterhin zu spielen. Ich habe früher mal ich habe früher mal bei Game Duel ähm, äh, immer gespielt. Jetzt mache ich es fast gar nicht mehr. Und da habe ich halt teilweise wirklich das System selber geriggt. Ja? Ja. Und dadurch konntest du dann dir einen Vorteil verschaffen. Und dann macht es immer Sinn, zu spielen ja. gegen andere, wenn du halt einen Vorteil hast. Ja. Aber wenn das System gegen dich geriggt ist, dann macht es keinen Sinn, da zu spielen. Oder du machst es halt einfach nur zum Spaß, mhm. aber nicht irgendwie, um damit reich zu werden. Das
0: ist also ich meine, Blackjack ist ja auch, also Zielen ist verboten. Da wirst du relativ auch schnell dann rausgeschickt, wenn die das mitbekommen. Genau. Ja. Also ja. Das ist ja auch, das ist ja in dem Sinn, finde ich, nicht mal unbedingt cheaten, aber es ist halt trotzdem nicht erlaubt, weißt du? Es ist ja nicht so, dass du dass du die Karten ja. siehst, aber du, du, du nimmst halt dein Know-how daraus raus. Ja? Aber das, das ist, ist auch da verboten.
1: Gab's von, ja, ja, da gab es von Phil Ivey, dem weltberühmten Pokerspieler ja neulich so einen Skandal, die sind in irgendein Casino gegangen und da haben die, glaube ich, Blackjack oder irgendein, oder, oder irgendein Bridge oder irgendwas gespielt und haben darauf bestanden, dass halt ein spezielles Kartenset verwendet wird. Und die haben halt dieses Kartenset, und die, und die Hinterseiten so krass einstudiert, dass sie halt anhand von irgendwelchen Mustern erkannt haben, ähm, irgendwas erkannt haben, was ihnen eine Edge gebracht hat. Haben sie halt ein paar Millionen gemacht über mehrere Tage und dann wurde es aber später wieder aberkannt und sie mussten es wieder zurückgeben.
0: Heftig, heftig. Naja, es, kann sogar, kann sogar, es kann
1: sogar passieren Es kann sogar passieren im Casino, dass du an einnamigen Banditen äh, gibst, einen Jackpot gewinnst, eine Million rausziehst und dann das Casino sagt, nee, der Automat war kaputt, du kriegst die Million nicht. Und dann sagst du, hey, ich verklage euch und so. Und dann bei jedem Casino, wo du reingehst, musst du am Anfang unterschreiben, ne, diese mhm. AGBs und so. Mhm. Und da steht es immer genau so drin, dass die dich ficken. Mhm. Dass sie das es auch äh, dir verwehren
0: können. Das ist vielleicht nochmal... Deswegen so lieber, lieber an der Börse investieren, ja. Ist das ist so am Schluss vielleicht auch noch so eine Lebensweisheit. Wenn es zu schön, um wahr zu sein klingt, sollte man lieber das Kleingedruckte lesen, weil in der Regel ist man dann der, der mit dem Kürzeren davon geht, weil das Casino gäbe es nicht, wenn es nicht profitabel wäre wenn es nicht so profitabel wäre, würde das Casino nach einem Jahr wieder dicht machen und dann würde niemand mehr Casinos eröffnen, darum äh, ja, das ist wie bei jedem <lacht> anderen Robin Hood übrigens auch, so. auch. Also bei Robinhood übrigens, ne, da, da wird es, diese ganzen
1: Klagen werden auch nichts bringen, ja. weil, weil es in den AGBs auch drin steht, ja. dass, es, dass es keine Garantie gibt, dass du zu dem und dem Limit ausgeführt wirst oder ja. zu dem und dem Kurs den die Aktie bekommst und so. Das steht alles da drin, aber wer liest mhm. sich sowas halt durch, wenn er einen Vertrag ja. abschließt? Ja? ja? Alter, ich habe neulich irgendein Spiel installiert auf der PS4, da musstest du 40 Seiten durchscrollen an Datenschutzscheiß, bevor du dieses Spiel launchen konntest. Liest sich doch keiner durch. Nee.
0: Nee. Aber da, ist, da steht tatsächlich dann so viel drin, was die mit deinen Daten machen können, das ist nicht normal, das ist unnormal. Ja? <lacht> ähm, da verkauft man schon praktisch ja. so seine Seele. Ähm, aber ja, hey, wir sind jetzt eigentlich hier schon heute durch. Wir haben, glaube ich, super viele spannende Themen angesprochen. Fragen aber lass mal noch, so, lass mal noch so
1: fünf, sechs, lass mal noch so fünf, sechs
0: Fragen ganz schnell. müssen wir mal reinrattern, wie? so schnelle ja. Fragen. Da müsst ihr aber welche reinhauen, die der Kolja hier beantworten kann. Ähm. Wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt, fragt Ajit. Ich glaube, das war an der Invest 2018, glaube ich.
1: Kann gut sein, ja. ja. Beate Sander hat doch den Markt outperformed mit mehr als 100 Positionen. Nun ja, ähm, rest in peace und so weiter, aber sie hat ehrlicherweise nie wirklich ihr Portfolio veröffentlicht, sondern sie hat hat immer nur gesagt, sie hat outperformed. Also von daher, man kann es halt eben auch nicht nachprüfen. Aber klar, theoretisch möglich ist das auch. Aber es ist halt natürlich immer schwieriger, je mehr Positionen man hat. Peter Lynch hatte auch immer ziemlich viele Positionen. Warren Buffett und so haben eher weniger Positionen. Also es ist halt generell, ist es natürlich als
0: diversifiziertes Portfolio noch schwieriger. Kommt wir hier auf die Branchen an, in welche Branchen sie investiert hat. Vielleicht hat sie viele Aktien in den Branchen gehabt, die wirklich beflügelt gewesen sind. Das kann ja auch sein. Genau. Und
1: du musst auch immer vergleichen. Also mit was hat sie es verglichen? Kann, du ja. kannst nicht, kannst halt nicht so einzelne Werte viele kaufen ja. ähm, und dann das mit dem DAX vergleichen. Wenn du ganz viele USA-Unternehmen hast, das ist es dann halt unfair. Das ist halt kein fairer ja, Vergleich. Aber so, beim DAX
0: finde ich es eh kacke. Da muss ja auch noch die Dividenden mitberechnen, sonst ist ja falsch wieder beim DAX. Da Sowieso, ja?
1: ja. ja. Deswegen, deswegen vergleiche ich auch immer mit einem entsprechenden Performance, also mit einem entsprechenden mhm. ähm, thesaurierenden ETF einfach, ja. ja. Also das ist ja im Endeffekt das Finanzprodukt, was du als Alternative, als, An als Anleger nutzen kannst. Mhm. Verstehst du? Also du musst dich selber immer mit einem ETF vergleichen und nicht mit irgendeinem Index oder so, weil du kannst nicht in den Index
0: investieren, nur in den ETF. Ja. In welchem Verhältnis versteht ähm, in welchem Verhältnis steht dein öffentliches zu deinem privaten Depot? Hast du da zwei Depots? Also du hast nicht nur äh, das, was du auf YouTube postest, oder?
1: Ja, ja, ich habe ich habe mehrere Depots genau. Ich habe das private Depot mit dem habe ich ja damals angefangen 2009
0: mhm.
1: genau. Und das ist halt äh, ja dazu sage ich nichts. <lacht>
0: Sehr nice ne, ist halt einfach privat, privat Ja klar, klar privat. Also, Und klar. da habe ich auch keinen Auf Bock äh, Auf jeden Fall, kein Problem Das, das werde ich
1: gar nicht erst erwähnen uh. So wie Diana, die hat gestern eine Story gemacht Irgendwie im Bett, da waren wir abends im Bett Da habe ich gesagt, nee, ich will, ich, wenn ich hier im Bett liege Ist meine Privatsphäre, da will ich halt keine kann man mal irgendwie die Füße
0: zeigen oder den Fernseher, aber da will ich mich jetzt nicht irgendwie im Bett noch Selfies oder Stories machen. habe ich auch noch keinen Bock. Das ist privat. Äh. Ja, sehr smart. Überall mit den Knutschflecken würde ich eh nicht machen. Also <lacht> gute Ausweis. <lacht> ähm, nee, äh, nee, über G GME haben wir nicht gesprochen, ist jetzt auch langsam ausgelutscht. Hat irgendwie jetzt jeder gemacht, hat jeder die Sau durchgetrieben. Ja,
1: getrieben. echt mal. Ja. Das ist jetzt schon... <lacht> Da haben wir ja auch schon, habe ich auch gestern nochmal ein Video oder vorgestern nochmal ein Video gemacht. Also ich würde sagen, einfach diesen Wikipedia-Artikel durchlesen. Es gibt einen Wikipedia-Artikel dazu, da ist alles sehr, sehr, schön dargelegt und bald gibt es ja dann auch einen Netflix-Film und da wird es wahrscheinlich auch nochmal so ein bisschen mhm. unterhaltsamer noch dargelegt und dann, dann ja. braucht man es jetzt nicht nochmal, da gibt es eigentlich sonst nichts mehr zu sagen, außer ich habe keine Ahnung, wo die Aktie überhaupt gerade steht, Ja.
0: Mhm.
1: Der YouTube-Kanal zum Thema SpaceX, ähm, also das ist der YouTube-Kanal von SpaceX selbst. Die haben einen eigenen YouTube-Kanal und da veröffentlichen sie.
0: Veröffentlichen Livestreams sie eigentlich machen fast die meistens bei den... Was täglich den haben sie ja. da,
1: genau, haben sie da Contents und so äh,
0: Content-Videos, genau. Kolja, wie viel Vermögen hast du? Du hast doch dazu Videos gemacht, wo, wo, wo du das so ein bisschen erklärst, so durch die Blume. Aber es ist sehr schwer als Unternehmer. Vielleicht hast du da vielleicht noch so als letzte Antwort. Auf meine Frage, wie machst du das mit mhm. deinen Unternehmervermögenswerten? Rechnest du die dazu oder ignorierst du die einfach? Also von deinen Unternehmungen? Da ist es ja nicht immer so einfach, den Wert zu bestimmen. Wenn du jetzt zum Beispiel mal dein Nettovermögen für dich privat ausrechnest, wie machst du das mit den Unternehmen? Also, ich weiß,
1: ich weiß, ich weiß von meinem, von meinem eigenen F äh, Unternehmen, weiß ich eigentlich recht gut den Wert, mhm. weil im, im Rahmen der Scheidung sozusagen es mhm. ja einen Split mhm. gab. Ja? und da gibt es dann halt sozusagen externe Gutachter und so weiter, die das bestimmen, weil ich kaufe ja sozusagen meine, die anderen Anteile meiner Firma jetzt sozusagen über die nächsten Jahre ab, ja, und deswegen weiß mhm. ich recht gut den Wert davon, aber natürlich ist das immer ein extrem individueller Wert, ja, wo halt die eine Seite sagt, das ist so und so viel wert und die andere Seite, Seite sagt natürlich, nee, das ist viel weniger wert, also
0: ich in dem <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Ich wünschte, es wäre weniger wert, also das heißt, es ist einerseits, es ist auch eine Sache, die eigentlich nicht so wirklich eine sehr große Rolle spielt. Weil ähm, ich würde jetzt mal schätzen, wenn du jetzt deine Firma oder so nimmst und an die Börse bringst, ist sie um einen Schlag sehr viel mehr wert. Ja? Mhm. Aber trotzdem ändert das ja erstmal nicht sehr viel irgendwie am Cashflow oder ja. an deiner Art zu leben oder an irgendwie sehr viel anderen Sachen. Ja? Und ähm, deswegen... Es ist halt einfach nicht so relevant, aber grundsätzlich reicht ja so eine ungefähre Vorstellung davon, was du am, im Jahr an Cashflow generierst und davon nimmst du halt je nachdem, wie du wächst, ganz normal wie bei einer Börsenfirma, ein Multiple, wahrscheinlich ein niedrigeres, weil du ja noch nicht an der Börse bist, weil du nicht die Transparenz hast, weil du vielleicht irgendwie nicht, nicht, nicht so ein stabiles Geschäftsmodell hast, wie vielleicht ein anderes oder so, aber du Du nimmst halt ein entsprechendes Multiple, mindestens drei oder so ähm, und dann hast du ungefähr auch so einen Wert. ja ähm, Weil du weißt ja, wenn du jetzt aufhören würdest damit, würdest eine ganze Weile noch weiter Geld äh, regnen sozusagen ja oder du würdest weiterhin noch damit Geld verdienen. ja Und, ähm, und dann hast du ungefähr ähm, den Wert deiner Firma, aber das spielt ja eigentlich nur dann immer eine Rolle, wenn du das auch irgendwie verkaufen willst oder ja. wenn, du, wenn du jemand anders brauchst, der wegen irgendwas ähm, den Wert der Firma wissen will. Also jetzt Tesla beispielsweise, die wollten jetzt für diesen Mietvertrag, wollten die halt äh, meine Bilanz und so weiter reinschauen.
0: ja, mhm. Weil sie halt wissen wollten, kann er sich das überhaupt leisten? so ein Ding. Aber in der Bilanz sieht man ja diese Werte. Ja, nicht, also diese, das sind ja äh, immaterielle Werte zum Teil, Brand oder so auch, das ist dann nicht so einfach. Ja, also die wollen, Gan
1: Ganancias und Perdidas, also die wollen schon, die wollen schon genau wissen, was hast mhm. du im letzten Jahr an mhm. Gewinn und Verlust.
0: Um Achso, okay, das sind einfach das so die Hard Facts, aber du hast halt nicht so den die Brand und das, das finde ich halt immer super schwer, weil äh, man muss sich ja überlegen, Apple ist ja jetzt ja nicht nur das Unternehmen an sich, dass die Hard Assets, die drin sind, ich glaube, der Name ist schon auch sehr viel wert. Ja, jetzt als Beispiel, wenn du verstehst, ja. was ich meine. Wenn ich jetzt so die Möglichkeit hätte, fiktiv, hey, ich kann Apple irgendwie für den Preis kaufen komplett, jetzt nicht Börsen, wenn es nicht an der Börse wäre, aber der Name, für den zahlst du ja dann auch was und der müsstest du dann, den müsstest du ja dann auch einberechnen, wenn ich das, also genau. macht man da nicht, aber...
1: Es gibt schon immaterielle Vermögenswerte auch in der Bilanz. Das findest du ja auch immer unter genau diesem Punkt. Immaterielle Vermögenswerte und Goodwill und so, das gibt's schon auch alles in der Bilanz. Aber klar, wie hoch setzt du die an? Genau, das meine ich.
0: Wie kommst du? Wie ist, wird jetzt, das, ist jetzt Aktie mit Kopf 1 Euro wert oder 100.000 Euro? Wahrscheinlich nicht 1 Euro. Ja, ja weil die Brand ja. ist schon viel zu groß und uh, viele Leute kennen Das ist so ein bisschen das, was ich ab und zu auch noch Mühe habe. Aber ich glaube, hey, da ist schon wieder zu Aber es ist auch abgefragt. gar nicht
1: Nee, es ist schon ein interessantes Thema, weil es auch immer, weil viele Leute denken auch immer, also zum Beispiel, ich weiß noch, wie ich mich mit einem Kumpel mal unterhalten habe über dieses Thema so, und bist du schon Millionär? Bist du schon Millionär oder nicht? So, ne? Und der dachte, man ist erst dann Millionär, wenn man irgendwie eine Million ähm, Euro auf dem Konto irgendwo liegen hat. So, aber das stimmt ja nicht. So, Wenn du ein Unternehmen hast, was irgendwie 500.000 Euro Gewinn macht, dann bist du schon lange Millionär, weil ja. dann ist das Unternehmen schon lange mehr als eine Million wert. Ja, und, und viele Leute denken immer, du bist erst dann Millionär, wenn du irgendwie ähm, das auf dem Konto tatsächlich oder in Bar irgendwo rumliegen hast. Ja, aber der, der, und das ist, das wird schon fast philosophisch. Wäre Elon Musk noch der reichste Mensch der Welt, wenn er alle Tesla-Aktien verkaufen würde? Nein. Oder hätte er dann entsprechend seinen aktuellen, seinen aktuellen Aktienwert? auch diesen gleichen Barwert. Nein, er hat nur deswegen so viel Vermögen, weil sein Geld in diesen Aktienwerten aktuell in investiert ist. Wenn er alles verkaufen würde, würde gleichzeitig der Wert von Tesla auch sinken und er hätte gar nicht mehr dieses Vermögen. Aber das sind alles sehr philosophische Sachen und am Ende des Tages bringt dich das eigentlich meistens nicht so wirklich weiter. Ja? Also wenn du jetzt irgendwie, du kannst jetzt sagen, die eine Firma ist eine Million wert oder fünf Millionen wert und wenn du, wenn du dir dann was drauf einbildest, dann fängst du an, dumme Entscheidungen zu treffen, glaube ich, mhm. und fängst an, dir Sachen zu kaufen, die du dir eigentlich gar nicht leisten kannst und in dem Moment, wo du halt einfach mal dann eine große Zahlung hast oder irgendwas anderes passiert, was du nicht vorhergesehen hast, dann merkst du auf einmal, dass der Wert von dem, was du vorher <lacht> dir irgendwie im Kopf zusammengedacht hast, überhaupt nicht mehr dem entspricht, was, was du dir eigentlich mal vorher dachtest, ja. Oder dass dieser Wert weitaus schwammiger und, und, ähm, und immaterieller ist, als du irgendwie gerne hättest oder an Sicherheit dir, dir gibt, ja. Und deswegen äh, verschwende ich da jetzt nicht allzu viel Zeit mit, ja.
0: Ähm, ja, auf jeden Fall, super, danke auch noch für die persönliche Frage jetzt noch zum Schluss. Äh, ich hoffe, die Community hat einiges mitgenommen vom lieben Kolja und ich bedanke mich auch nochmal herzlich bei dir, dass du dir auch für heute die Zeit genommen hast für die Finanzrudel-Community. Ich denke, die meisten von euch kennen dich, aber hey, die Links sind unten in der Videobeschreibung für seinen YouTube-Kanal Aktien mit Kopf. Lieben Dank fürs Zuhören. Neue Finanzrudel-Audio-Experience-Episoden gibt es jeden Montag, Donnerstag und Samstag um 9 Uhr vormittags.